0: Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem jugendrechts -Podcast. Ich freue mich, dass ihr bei Folge 38 nach einer kurzen Sommerpause wieder dabei seid, wenn ich mit meiner Lieblingsjugendrichterin, der besten Jugendrichterin der Welt, Maria, über Jugendrecht spreche. Hallo Maria.
1: <lacht> Hallo Matthias. Hier bei mir sitzt Matthias, Podcaster, Medienwissenschaftler und Geschichtenerzähler. Gemeinsam machen wir zusammen diesen Podcast, weil wir der Frage nachgehen wollen, was eigentlich die Jugend von heute ausmacht, was sie interessiert, was wichtig für sie ist. Und weil wir uns im Jugendstrafrecht befinden, auch der Frage nachgehen wollen, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Maria, bist du gut erholt?
1: Sowas von.
0: Okay, das ist gut, weil ich auch... <lacht> Es wäre auch eine persönliche Beleidigung, wenn du jetzt was anderes sagen würdest.
1: <lacht> ja, nein, wir sind quietschfidel und sehr erholt und genau. der Kopf ist frei. und
0: Beleidigung deshalb, weil wir wenig überraschend den Urlaub zusammen verbracht haben mm. und wäre Urlaub mit mir äh, stressig oder nicht erholsam, müssten wir ganz grundsätzlich nochmal neu <lacht> denken.
1: Nee, <lacht> Alles gut, ich bin tiefenentspannt.
0: Wir haben für euch heute ein Thema vorbereitet, das sich erstmal sehr juristisch anhört. Das heißt die Fahrlässigkeit. Ja. Und wir möchten natürlich noch ein bisschen Feedback besprechen vorher. Und du hast auch noch andere Dinge. Das kannst du gleich dann vielleicht sagen, mhm. wenn du noch was anderes besprechen möchtest. Zum Feedback zunächst mal. Hast du Feedback eingesammelt?
1: Ja, ich habe ganz nettes Feedback bekommen von jemandem, der geschrieben hat, dass er so gerne mal Jugendrichter werden möchte, so wie ich das bin. Und ähm, dass äh, das äh, ein positives Beispiel ist, was wir immer so erzählen. Und dazu will ich ganz kurz was loswerden und was sagen. Denn ihr Lieben da draußen, dass wir machen das ja, weil das so furchtbar viel Spaß macht. Ähm, und ich sage auch immer wieder, und werde es nicht müde zu sagen, es ist das coolste Rechtsgebiet der Welt. Und wenn man schon Jurist sein muss und sich schon mit ähm, schwierigen und, und ähm, ja, manchmal auch echt trockenen Sachen beschäftigen muss, dann ist Jugendrecht so ziemlich das Coolste, was man machen kann. Auch weil es so kreativ ist, so lebensnah und weil man so dicht dran ist. Aber ähm, mir ist sozusagen das Lob so ein bisschen im Halse stecken geblieben, ähm, dass da kam, dass man so gerne Jugendrichter werden will, weil man das auch immer Reflektieren muss. Man muss auch reflektieren, dass man sich als Jugendrichter, wenn man dicht dran ist, schlechter abgrenzen kann gegen das, was da sozusagen passiert. Und Abgrenzung ist in ganz vielerlei Hinsicht eine schlechte Idee im Jugendrecht. Ich erzähle euch immer wieder davon, dass die jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, überall da draußen vor die Gummiwand laufen, dass der Staat und die Behörden für sie nichts anderes sind als eine Gummiwand. Und ähm, dass es unsere Aufgabe im Jugendstrafprozess ist, eben keine Gummiwand zu sein, zuzuhören, uns mit den Menschen auseinanderzusetzen, mit ihrer Situation und ihren Argumenten und auch mit ihnen selbst. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen sich für Menschen interessieren müssen und dass das Kern unserer, unseres Zusammenlebens ist und dass ein Strafprozess ein sehr menschlicher Ort sein kann und dass man sich da sehr füreinander interessieren kann. Aber es hat eben auch Auswirkungen, wenn man keine Gummiwand ist. Denn dann legt man seine Schutzfunktion ab, die so eine Gummivand hat. Ne? Also man muss sich ja mit so einer Sache nicht befassen, wenn man die Leute einfach immer nur abprallen lässt. Und ich erzähle das deshalb, weil letzte Woche ein Angeklagter von mir gestorben ist. Ähm, und ich mag im Moment gar nichts über die Umstände erzählen, weil ich gar nicht will, dass er von Fremden wiedererkannt wird oder, ähm, oder weil ich nicht den Eltern, die ohnehin schon unermessliches Leid haben, irgendwie da noch mehr Kummer bereiten möchte. Aber es macht mir was aus, denn ich kannte ihn ich erinnere mich gut an ihn. Ich wusste ja so einiges über ihn und seine Familie. Die haben mir ja so einiges erzählt. Und jetzt, wo er gestorben ist, da frage ich mich natürlich, hätte ich den Lauf der Dinge irgendwie beeinflussen können? Hätte ich irgendwas anders machen können? Und kognitiv weiß ich natürlich, dass ich nur einer der Faktoren bin, die da Einfluss auf das Leben von einem jungen Menschen nimmt und wahrscheinlich auch hoffentlich nicht der wichtigste Faktor. Und ich unterliege ja auch den Zwängen des Gesetzes und den Zwängen der Rechtsprechung. Aber die Frage ist natürlich, was kann ich daraus lernen, was kann ich mitnehmen, wie müssen wir uns mit diesen jungen Menschen beschäftigen, damit solche Sachen vielleicht nicht passieren oder was kann man daraus lernen, wie genau man wo, an welcher Stelle hinschauen muss. Ähm, und ich glaube, ich erzähle euch den Fall später mal, heute nicht, dass dafür ist das zu frisch, aber es hat eben auch seine Schattenseiten, wenn man näher zulässt und wenn man den Beruf so betreibt, wie ich ihn betreibe und Menschen, die Jura studieren, die sind zumindest en gros, also in der Masse, eher so analytisch begabt und systematisch denkend. Und wenn ihr so drauf seid, dann ist Jugendrecht vielleicht gar nicht so sehr was für euch. Da ist man da gar nicht so gut aufgehoben, weil man hier manchmal abends sitzt und an einen jungen Menschen denkt, der leider viel zu früh gestorben ist.
0: Ja, das, das glaube ich dir sofort. Und ich knabber immer noch so ein bisschen an dem Begriff der Gummiwand, den du häufig benutzt, denn mhm. Es ist ja häufig auch eine Betonwand. <lacht> ähm, die Gummiwand ist ja schon ein Fortschritt, aber ähm, manchmal gehen die Leute ja nicht nur, also manchmal prallen die Leute ja nicht nur am System und an den Menschen in dem System ab, sondern zerschellen quasi an manchen dieser Hürden. Und ähm, du bist ja weder das eine noch das andere, sondern du versuchst ja immer Feedback zu geben, selbst wenn die Leute bei dir an der falschen Ansprech an der falschen Stelle sind, um Dinge zu bekommen, die sie brauchen, die sie benötigen, dann benötigst, dann versuchst du ja, wenn ich das so richtig verfolge, häufig diesen Menschen zu zeigen, was denn gute Ansprechpartner*innen, mhm. richtige Stellen sind. Und auch das ist ja gar nicht deine Aufgabe. Viele Jurist*innen wissen häufig auch gar nicht, wo, wohin sie verweisen mhm. sollten. Und es ist auf jeden Fall noch on top zu deiner normalen Arbeit als Jugendrichterin ja. ähm, obendrauf sozusagen. Ne?
1: Also so ein Beispiel wäre, du ähm, selbst wenn ich nicht zuständig bin, ich habe zum Beispiel ganz oft junge Menschen, die sagen, ich weiß wirklich nicht so richtig, wo ich was zu essen herkriegen soll. Du sagst mir, man muss in Deutschland nicht verhungern, aber ich weiß nicht so richtig, wo. Ich habe tatsächlich in meinem Büro, und das kram ich dann auch raus, einen Zettel, in dem sämtliche Hilfsorganisationen meiner Stadt aufgelistet sind und sämtliche Stellen, an denen man kostenfrei Essen bekommen kann und auch Übernachtungsplätze bekommen kann. Ne, dass ich da denen wenigstens Adressen in die Hand drücken kann und sagen kann, da kannst du hin ähm, und da kann was passieren. Und wenn du sagst Betonwand, dann glaube ich, ist das ein altes Bild von Behörden. Früher waren Behörden Betonwände, da ist man dran zerschellt. Und wir haben ja ein bisschen dazugelernt und die Leute haben alle so ein bisschen soft Softskills ähm, sich angeeignet. Und dann weiß man auch, wie man so jemanden, der einem kommt und was von einem will, wie man den freundlich abmoderiert. Aber das fühlt sich dann eben halt auch wie an wie eine Gummiwand, wenn man so abmoderiert wird. Und um im Bild zu bleiben, ich versuche, eine Tür zu sein.
0: Hm. Ja, dieser Fall, von dem du da jetzt nur kurz angedeutet hast, was passiert ist, der hat uns natürlich auch dann am Armrottisch beschäftigt, weil du das dann in recht abstrakter Form dann erzählt hast. Ja. Hm. Ähm, und auch da muss ich sagen, um das noch zu ergänzen, was du zum Berufsbild JugendrichterIn nochmal gesagt hast, das muss man nicht nur abkönnen, man muss auch die, auch darüber haben wir schon gesprochen, man muss auch die wenig professionelle Weise abfedern können, wie noch bei euch damit umgegangen wird, denn du hast niemanden, mit dem du in einer... Supervision, Intervision, sonst was darüber strukturiert sprechen kannst. Das wird bei euch gemacht, aber nur weil andere KollegInnen Ansprechpartner sind, ohne dass es systematisch sozusagen jemanden gibt, wo du sagst, zu dir kann ich jetzt hingehen, oder?
1: Ähm, in der Tat in meiner Behörde. Ähm, wäre es sogar möglich. Also wenn ich Supervisions- oder Intervisionsbedarf habe oder sogar Therapiebedarf in irgendeiner Form, ähm, irgendwie G Gesprächsbedarf, fassen wir es mhm. mal so zusammen, dann kann ich mich tatsächlich an eine anonyme Stelle bei meinem Obergericht wenden und ähm, dort darum bitten, dass mir eine Adresse genannt wird. Und das kann ich dann sogar in Anspruch nehmen. Das ist aber relativ einzigartig in Deutschland. Und bis sich so unter den Juristen durchgesprochen hat. Ja, dass einem, wenn man jemand ist, der nahbar ist, auch Sachen nahe gehen können und dass das auch normal und in Ordnung ist ähm, und dass man darüber auch reden können muss, ähm, das dauert vielleicht noch ein Weilchen.
0: Und um da jetzt, ich will nicht weiter nachbohren, aber ähm, um das nochmal auch klar zu machen, alleine schon die Tatsache, dass du selber nachfragen musst, ob du das bekommst, ja, ja. dann bekommst du es auch. Das ist ja schon nicht professionell, denn man weiß ja aus verschiedenen Berufsgruppen, dass sowas einfach per se notwendig ist und dass Menschen dann eher sogar zu äh, gezwungen werden in Anführungsstrichen in professioneller Weise, dass man das macht, ob man das jetzt nun für nötig hält oder nicht, weil letzten Endes ist so etwas immer nötig bei Menschen, die mit anderen Menschen zu tun haben, die ähm, krasse Schicksale sozusagen erfahren, denn mhm. das macht immer etwas mit einem, auch wenn man glaubt, man sei gestählt und würde, wäre unberührbar durch so etwas, denn das ist äh, nicht der Fall. Und wenn es der Fall ist, ist es auch ein Problem.
1: Ich kenne so ein paar Gummiwände.
0: Okay. Ja. Ähm, wir haben, Maria, war es das? Oder?
1: Feedback, woll wolltest du noch was sagen, ne? Genau.
0: Das mhm. war das Nächste, was ich sagen wollte. Wir haben Feedback bekommen, ähm, von äh, Menschen, die auf deinen Vorschlag eingegangen sind, ähm, vom letzten Mal.
1: Expressfolge. Ja.
0: Genau, da hast du, die, hast du ja äh, gesagt: Mensch, könnten wir nicht ähm, Jugendliche, ähm, Heranwachsende, die ähm, eine Sanktion bekommen müssen, ähm, dazu verpflichten, etwas mehr Wissen und Kenntnisse anzuhäufen? Zum Beispiel bei Gesundheitsfürsorge. In diesem Fall ging es um. Corona und möglicherweise auch Impfen und so weiter. Also alles, was mit hm. der Pandemiebekämpfung zusammenhängt. Und da haben wir ein Feedback bekommen ähm, aus medizinischem Bereich. Da hat eine, eine Ärztin gesagt, das findet sie super. Sie wüsste nur nicht ganz genau, wie man an die KollegInnen da herankommt, damit das auch ähm, geschieht. Aber sie sagte, das ist eine gute Idee.
1: Meine Vorstellung dazu ist übrigens einfach stumpf, mal bei der Leitung des Impfzentrums des Örtlichen anzurufen und zu sagen, habt ihr Kapazitäten für sowas?
0: Und ich habe ähm, auch äh, äh, Feedback bekommen äh, von ähm Marie vom Krimschnack-Podcast, die hm. hat mir geschrieben und hat gesagt, dass das ja wirklich eine tolle Idee ist und hat gefragt, inwieweit man das nicht auch mit äh, sozialarbeiterischen-slash-sozialpädagogischer Begleitung verknüpfen könnte, denn das seien doch eigentlich die Menschen, die da besondere Expertise hätten und ob man die nicht auch ins Boot holen könnte und ähm, sie sagte, es müsste doch bestimmt auch Fördergelder in dem Bereich geben, ähm, dass man da ähm, Kapazitäten schaffen könnte.
1: Das ist sogar ehrlich gesagt Kernaufgabe der Jugendhilfe im Strafverfahren, der Jugendgerichtshilfe, äh, ne, da, da pädagogisch mitzuarbeiten und natürlich wäre sowas nicht unbegleitet. Also natürlich würde man, glaube ich, so einen Kurs nicht stattfinden lassen, ohne dass da jemand von der Jugendgerichtshilfe anwesend wäre. Ähm aber ähm, ähnlich wie bei Arbeitsstunden, wenn wir sie verhängen, das Idealbild ist schon auch, dass dann immer ein Sozialarbeiter mitläuft und äh, diese Arbeit aus den Sozialstunden mit dem jungen Menschen pädagogisch aufarbeitet und sagt so, guck mal, jetzt hast du hier aber einen Unfallopfer gesehen, Hm, was sagt uns das über betrunken Autofahren, also ähm, das sozusagen immer begleitet und ähm, es ist die ganz große Kritik an unseren Arbeitsstunden, dass wir sie gar nicht immer so ähm, pädagogisch begleiten können, sondern dass die Leute einfach arbeiten ähm, und wir hoffen, dass sie daraus etwas lernen. Ähm, da fehlt es an ganz vielen Stellen an Geldern und an Personal, um das immer pädagogisch begleiten zu lassen. Was aber halt nicht heißt, dass es nicht an ganz vielen Orten ganz oft gemacht wird und natürlich würde so ein Projekt auch sozialarbeiterisch begleitet. So, zumindest in meiner Vorstellung, Und ich glaube auch gar nicht, dass man dafür so irre Gelder braucht. Ähm, also in meiner Vorstellung ist es so, im Moment wandle ich dauernd Bußgeldbescheide, um in die Auflage ein erzieherisches Gespräch mit der Jugendgerichtshilfe zu führen. Da führt dann ein Sozialarbeiter ein erzieherisches Gespräch mit einem Jugendlichen und sagt ihm, du, ne, Impfen ist voll eine gute Sache und dieses Virus ist voll gefährlich. Und dann sagt er, ja, laber mal. Und ähm, wenn man das kanalisieren würde und einfach sagen würde, 20 Jugendliche, ein Arzt, dann hätte man erstens die Credibility von einem vom medizinischen Fachpersonal, wo dann auch jemand vielleicht auf Fragen der Jugendlichen auch eingehen kann und antworten kann und sagen kann, na ja gut, wenn du dir die und die Sorgen machst, dann kann ich dir medizinisch das und das sagen. Und ich glaube, es wird weniger Arbeit machen, als wenn jeder Sozialarbeiter ein erzieherisches Gespräch führt. Mhm. So. Also letzten Endes, ich habe es das Mal schon gesagt, eine Win-Win-Win-Win-Situation.
0: Äh, apropos äh, Krimschnack-Podcast, ja, ähm, die haben gerade in den letzten drei Folgen so eine Serie über Mord, Totschlag und die Moral des Tötens und so rausgebracht. Ich habe da noch gar nicht richtig reinhören können, bis auf in eine Folge, weil das jetzt während unseres Urlaubs passiert ist. Aber es ist bestimmt sehr interessant, wenn man sich so über diesen ganzen Bereich mal interessiert, äh, informieren möchte, dann empfehle ich die letzten drei Folgen des Krimschnack-Podcasts. Haben wir noch Feedback?
1: Aber ich habe noch was Allgemeines. Na dann. Ich habe eine Werbung in halbwegs eigener Sache. Und die ist mir wichtig hier am Anfang. Denn, ihr Lieben, vom 16. bis zum 18. September findet der Deutsche Jugendgerichtstag statt. Seit ganz vielen Jahrzehnten ähm, Versammeln sich alle drei Jahre alle möglichen Professionen, die am Jugendstrafrecht beteiligt sind und da treffen dann Jugendsachbearbeiter der Polizei auf Bewährungshelfer und Staatsanwälte auf Jugendgerichtshelfer und Sozialarbeiter aus den anbelandten Angeboten auf Richter und Kriminologen auf Arrestvollstrecker und so weiter. Alle sozusagen, die da mit befasst sind, treffen sich auf diesem Fachkongress und es ist ein gemeinsamer und vernetzender Austausch der da betrieben wird. Der Fachtag diesmal steht unter dem Titel Jugendrecht und Öffentlichkeit, Selbstbilder, Fremdbilder, Zerrbilder. Beschäftigt sich so mit der Frage, wie steht die, Jugendrecht, ähm, die Jugendlichen und auch das Jugendrecht eigentlich in der Öffentlichkeit da. Und ausnahmsweise findet dieser Jugendgerichtstag online statt. Normalerweise treffen wir uns alle drei Jahre, was ein, eine sehr nette und sehr verbindende Veranstaltung ist. Ähm, jetzt müssen wir ihn online stattfinden lassen. Das geht nicht anders aufgrund der Corona-Situation und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Vorträge und Arbeitskreise zu den unterschiedlichsten Themen, die auch die unterschiedlichsten Berufsgruppen betreffen und interessieren und man hat natürlich ganz viel Raum, sich miteinander zu unterhalten. Die DVJ, die Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen, die den Jugendgerichtstag ausrichtet, die hat versucht, das so gut wie möglich digital umzusetzen und ich glaube, das ist wirklich ganz cool und toll wird. Das ist ein bisschen mau, ähm, denkt man immer online, aber das, was ich bislang gesehen habe, ist so, dass man sagen kann, komm, das kann sich echt lohnen, da reinzugucken. Ähm, vielleicht hat ja auch der ein oder andere von euch Lust, da mal reinzuschnuppern. Es ist nicht so eine ganz große Hürde, wie irgendwie drei oder vier Tage in eine andere Stadt zu fahren, sondern man kann tage- und stundenweise reinschnuppern und ich lege euch das ans Herz, weil es wirklich super ist. Anmelden könnt ihr euch über die DVJ bei dvjj.de
0: ich äh, lege den Link auch noch mal in die Show Notes ja. Und ich bin ja hier so der Medientyp, der hat das auch mal studiert und der hat auch mal in dem Bereich gearbeitet. Und ich kann euch tatsächlich sagen, das, was die DVJ da mit der ausrichtenden Agentur sich ausgedacht hat, ist wirklich deutlich mehr als einfach nur ein aufgeblähter Videochat. Da haben sich ganz viele Menschen über Veranstaltungsformate Gedanken gemacht. Da geht es auch nicht nur darum, dass man einen Online-Vortrag nach dem nächsten hört, sondern da gibt es auch Möglichkeiten, wie man dann quasi in den Pausen oder in den Zwischenräumen sich ähm, gegenseitig treffen kann. Es ist wirklich eine gute Sache, wie ich das gesehen habe und es ist auch technisch so, dass man nicht glauben oder fürchten muss, dass da dauernd irgendwelche Server zusammenbrechen. Wir sind, haben ja nicht neu, wir betreten hier nicht Neuland, sondern die Menschen, die das Ganze Technisch und ähm, von der Planung her machen die Wissen durchaus, wie sie es zu tun haben. Also auch von meiner Seite große Unterstützung.
1: Cool. Also vielleicht sehen wir euch ja auf dem Jugendgerichtstag. Das wäre schön.
0: Genau. Können wir zu unserem Hauptthema kommen? Ja, Fahrlässigkeit. Maria, das ist so eine juristische Sache. Jeder kennt natürlich das Wort der Fahrlässigkeit und hat da auch irgendwas im Kopf. Aber ich weiß, als ich dich in deinem Studium begleitet habe, dass man zu Fahrlässigkeit die eine oder andere Stunde Karteikarten lernen kann. <lacht> das
1: stimmt. Ja, also die Fahrlässigkeit ist ja eine ganz interessante Sache. Eine Fahrlässigkeitstat. Eigentlich macht man sich ja strafbar weil man etwas gemacht hat, was verboten ist, weil man eine Grenze überschritten hat. Und zum Überschreiten einer Grenze, das hat er ja auch schon das, F, äh, das aktive Wort, gehört in allermeisten Fällen der subjektive Tatbestand, nämlich der Vorsatz. Also dass man diese Grenze auch überschreiten will. Ich nehme etwas weg, obwohl ich weiß, dass man es nicht wegnehmen darf. Und überschreite diese Grenze. Vorsatz, also etwas vorsätzlich tun, definiert der Jurist als das Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung. Also man will, dass das, äh, dass das passiert und man weiß auch, dass das passiert. Man hat alles sozusagen im Blick. Also wenn ich klaue, dann muss ich was klauen wollen und ich muss auch wissen, dass ich was klauen. Ich muss also alles wissen, was zu einem Diebstahl dazugehört und dann muss ich auch genau das alles wollen. Hm? Wer zum Beispiel aus Versehen, mir ist das schon mal passiert, im Einkaufswagen unter der eigenen Tasche so einen Artikel vergisst, der weiß ja gerade etwas Entscheidendes nicht, nämlich, dass er sich gewahrsam an eine, einer anderen Sache verschafft, die ihm dann gar nicht gehört. Also macht er das Ganze nicht vorsätzlich. Das wäre eine fahrlässiger Diebstahl, den gibt es aber nicht. Was das Wollen angeht, gibt es drei Abstufungen und die sind für uns Juristen ziemlich ähm, entscheidend, wenn wir darüber reden, wie sehr hat jemand denn etwas gewollt. Ähm, und das jetzt ein bisschen technisch, aber vielleicht ja doch ganz interessant für euch. Das eine ist die Absicht. Ich will, dass genau das passiert, was da passiert. Okay, das haben wir, wenn man einen Bankraub plant oder ne, wenn man sich auf die Lauer legt und äh, jemanden schlagen will. Ähm, dann gibt es den direkten Vorsatz. Der ist ein bisschen abgeschwächt, der sagt, man weiß ganz sicher, dass genau das passieren wird und macht es dann. Manchmal kommt es dann nicht darauf an, dass man genau diese Verwirklichung auch will, aber man weiß es halt sicher, dass genau das passieren wird. Und dann gibt es den sogenannten Eventualvorsatz, das ist das dritte, das schwächste. Ich halte den Erfolg für möglich und nehme ihn billigend in Kauf. Das ist ein juradeutsches Wort, aber ne, also ich, ich glaube, könnte sein, dass das jetzt passiert. Also könnte, wenn, wenn ich jetzt äh, den, den Nagel auf die Fahrbahn werfe, dann kann es sein, dass da ein Auto drüber fährt und der Reifen platzt und das Auto verreist Und ja, wenn es so ist, dann ist halt auch so. Und wenn sich dabei einer verletzt, dann ist es halt auch so.
0: Ich ähm, weiß nicht, ob wir auf diesen Bereich nachher noch zu sprechen kommen, aber das ist ja zum Beispiel im, ähm, das war ja immer auch diskutiert bei diesen Raserurteilen, oder? wo dann irgendwelche Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit dem Auto in der Innenstadt mit 100 oder so Rennen gefahren sind.
1: Das ist ein ganz, ganz schwierige Fälle. Vielleicht müssen wir die irgendwann mal einzeln behandeln, weil sie so interessant sind, ähm, weil ja die Rechtsprechung zumindest teilweise hier ja ernsthaft von einem Tötungsvorsatz ausgeht und genau. sagt. Ne, wer das tut, wer mit 120 durch die Innenstadt brät, ähm, über rote Ampeln hinweg, der will jemand anderen töten oder nimmt es zumindest billigend in Kauf, dass dabei jemand anders stirbt. Ich finde, ich persönlich, finde diesen Vorwurf total schwierig und auch schwer nachvollziehbar, denn wer das tut mit dem eigenen Auto, im eigenen Auto sitzend, nimmt dann ja auch den eigenen Tod billigend in Kauf. Und welcher Idiot, außer Leuten, die jetzt irgendwie suizidgefährdet sind, macht das denn? Also ich rechne auch bei Jugendlichen eigentlich einmal damit, überleben wollen sie dann selber schon. Deshalb finde ich das. Ähm Finde ich das schwierig, man kann das immer im Verhältnis Auto zu Fußgänger sagen, dass man sagt, ich fahre durch eine Fußgängerzone mit 120, dann nehme ich bedingt in Kauf, dass mir irgendeiner von diesen Fußgängern vors Auto läuft, ich selber sterbe dabei nicht, aber dass die sterben, das nehme ich halt in Kauf. Das könnte passieren. Und na klar weiß man das auch, wenn man irgendwo lang brät, wo normalerweise lang, Menschen lang laufen.
0: Mhm.
1: Bei dieser, weil wir über Fahrlässigkeit reden ist eigentlich nur diese letzte Vorsatzform wichtig, dieser Eventualvorsatz, weil der genau den Vorsatz von der Fahrlässigkeit abgrenzt. Also die Frage, wann ist denn etwas besonders fahrlässig, besonders blöd, ja meine Güte, hätte man wissen müssen und wann habe ich eigentlich innerlich gedacht, ja Gott, dann ist es halt so, ist mir doch egal, dann passiert es halt.
0: Und um da auch nochmal gleich einzuhaken, wir haben ja nicht nur diese Schnittstelle zwischen diesem, zwischen dieser äh, untersten Stufe des Vorsatzes und, der, und dieser Fahrlässigkeit, sondern wir sind ja auch noch auf dieser Schnittstelle von ist noch zu blöd im Kopf, um das zu kapieren. Ja. Und müsste es eigentlich schon wissen. Nämlich quasi der der Stufe zwischen dem Kind ja. und dem Erwachsenen. Und da ist dann diese diese hormonschwere jugendliche Existenz da, die gerade irgendwie auch noch einen Totalumbau in ihrem Gehirn erfährt. Und da ist das Leisten einer solchen Abwägung ja nochmal ganz besonders schwierig, oder?
1: Sie ist sowieso schwierig, weil du ja im Prinzip dem Menschen in den Kopf gucken musst. Ne? Also, ähm, ich nehme es mal vorweg, ähm, ich, ich erzähle es gleich noch an einem Fall, aber ich nehme es mal vorweg, ähm, der, der, der bedingt vorsätzlich handelt, der denkt, ja Gott, dann passiert es halt, ist mir doch egal. Und der, der, der fahrlässig, grob fahrlässig handelt, der denkt, könnte passieren, wird aber schon gut gehen. Und letzten Endes sind das ja zwei Dinge, die im Kopf von demjenigen passieren, der der da auf der Anklagebank sitzt, ne? weil, er, weil er die Tat begangen hat. Und letzten Endes wird auch ein guter Verteidiger sein Man Mandanten immer sagen, du sagst jetzt schön, dass du gedacht hast, dass das gut geht. Ne? Ähm, die Frage ist nur, sind die äußeren Umstände so, dass man das dann glaubt? Also du, im Prinzip müsste man für die Vorsatzform in den Kopf von jemandem reingucken können, das können wir nur bedingt. Ähm, also
0: Und dann gibt es ja auch noch die Frage, ich weiß, das wird jetzt vielleicht zu kleinteilig, aber es gibt ja auch noch ähm, den Fall, dass jemand sagt, hm, was könnte denn dann passieren? Ich stoppe jetzt dabei, darüber nachzudenken, was passieren könnte, weil ich den Erfolg dessen, was ich eigentlich vorhabe, so doll will. Also ich will jetzt die Millionen aus der Bank holen, mhm. dass alles, was passiert, wenn ich irgendwo mit einer scharfen Waffe reingeht, was dann noch passieren könnte. Also ich müsste mhm. Leute töten und so. Darüber will ich gar nicht nachdenken, weil ich so geldgierig bin. Weil dann könnte es sogar wieder ein Mord sein vielleicht, weil ich so dringend dieses Geld haben will, dass mir alles andere egal ist und mhm. ich darüber nicht nachdenken will. Und dann, dann dreht sich ja in meinem Juristen oder nicht Juristen Kopf so ein Knoten rein. Also Moment, wenn ich darüber, wenn ich quasi mich weigere, darüber nachzudenken, weil ich
1: es ist es besonders, mhm.
0: weil ich so ein besonders gieriger Typ bin oder weil ich das, was ich da nicht vorhabe, so dringend will. Dann ist es dann wieder schlimmer als eine Fahrlässigkeit. What? Okay, krass.
1: Ja, solche Fälle hat man natürlich selten und die sind, das kommt ja auch immer noch auf die Verteidigungsbehauptung an, ne? Denn genau. genau das ist ja die Frage, was hat derjenige sich eigentlich in dem Moment, in dem er das gemacht hat, gedacht? Also, ich habe das, was ich angekündigt habe, so einen kleinen Fall, der ich, den ich jetzt gar nicht mit, mit Leuten erzähle, aber ähm, nehmen wir mal jemanden, der mit 100 km/h an einer Grundschule vorbeifährt, am helllichten Tag. Und dann fährt ein Kind an, das aus einem Tor gelaufen kommt. Der hat nicht von Anfang an vorgehabt, dieses Kind zu verletzen. Das wäre Absicht. Sich da auf die Lauer zu legen und zu warten, bis da eins rausläuft und dann auf die, aufs Gas zu drücken, das wäre Absicht. Er hat auch nicht sicher gewusst, dass er ein Kind verletzen wird. Keine Menge von Kindern da rauslaufen sehen und ist trotzdem dadurch geheizt. Das wäre direkter Vorsatz gewesen. Aber er hat die Gefahr erkannt, denn wer so schnell durch eine Stadt fährt, ähm, der weiß das eigentlich. Er hat das auch ernst genommen, weil man am händlichten Tag in Schulnähe irgendwie halt mit Kindern rechnen muss. Und er hat für sich beschlossen, dass er das ignoriert, um schneller an sein Ziel zu kommen. Er hat also Eventualvorsatz und nimmt billigend in Kauf, dass etwas passiert. Er wird natürlich behaupten, habe ich doch nicht daran gedacht, also wenn er behauptet, ich wusste nicht, dass das eine Grundschule ist. Da muss man gucken, ist der da in seinem Leben schon mal lang gefahren, wohnt er da in der Ecke? Hat er selber ein Kind auf der Schule gehabt oder Nachbarskind oder was auch immer, ne? Also solche Sachen würde man sich dann in solchen Fällen angucken und daraus Rückschlüsse darauf ziehen, wie die Vorsatzform ist, die derjenige da hat. Und da kommt es dann zur Abgrenzung zur Fahrlässigkeit, denn es hätte natürlich auch sein können, dass er gedacht hat, das wird schon irgendwie gut gehen. Ich muss jetzt an mein Ziel und ähm, ich habe nichts Böses im Sinn, das wird schon irgendwie heute hier hinhauen, ich will wirklich niemanden umfahren, dann wäre es eher Fahrlässigkeit. Bei dem Fall mit dem 100 an der Grundschule vorbeifahren kann ich mir das schwer vorstellen, ähm, aber ähm, ja, das, das ist die Abgrenzung. Wegen einer fahrlässigen Tatbegehung wird man nur bestraft, wenn das Gesetz das vorsieht. Also wenn es irgendwo im Gesetz drin steht hier, wenn du das fahrlässig machst, dann ist es übrigens auch strafbar. Es gibt eine fahrlässige Körperverletzung, auch eine fahrlässige Tötung und eine fahrlässige Trunkenheit im Straßenverkehr. Aber es gibt keinen fahrlässigen Diebstahl, keine fahrlässige Sachbeschädigung. Wenn ich also meinen Fahrradlenker aus Versehen in ein Auto haue, dann muss ich zwar am Ende den Schaden bezahlen, aber strafbar gemacht habe ich mich nicht, weil ich das ja nicht mit Absicht gemacht habe.
0: Ganz interessant. Weil das hört sich ja an, als sei das alles juristisch ausgekämpft und schon immer so ist, dass das überhaupt nicht so ist. Ich kann mich erinnern, dass als du angefangen hast zu studieren, dass das mit der fahrlässigen Körperverletzung noch gar nicht im Gesetz stand, oder? Das
1: weiß ich nicht mehr genau, Matze. Das ist ähm, irgendeine Strafrechtsreform, die ich aber nicht, nicht mehr mitgemacht habe. Das weiß ich nicht genau, das muss man nachgucken.
0: Also jetzt muss ich doch kurz noch mal einhaken. Hi, Matthias hier, aus dem Schnittraum des Jugendrechts-Podcasts. Normalerweise mache ich das ja nicht, dass ich noch aus dem Schnittraum heraus Dinge kommentiere, die wir vorher bei der Aufnahme besprochen haben. Aber das hat mich jetzt doch interessiert. Und tatsächlich, wir hatten irgendwie beide recht. Wenn Maria das jetzt nachschaut, dann wird sie sehen, dass genau in dem Semester, und zwar genau in dem Monat, wo sie angefangen hat, Jura zu studieren, und zwar am 1. April 1998, es diese eine Reform gab, seit der es die fahrlässige Körperverletzung im Gesetz gibt. Es ist also rein offiziell während ihrer Studienzeit passiert, aber ehrlich gesagt, an dem Tag, als sie ihre erste Strafrechtsvorlesung gehört hat tatsächlich, da gab es diesen Paragrafen bereits. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch. Es ging ja gerade darum, die Fahrlässigkeit zu definieren und vom Vorsatz abzugrenzen.
1: Wenn ich dagegen eine Bierflasche, eine volle, hinter mich werfe und die trifft jemanden, dann habe ich mich wegen fahrlässiger Körperverletzung mindestens strafbar gemacht, ne? Und ähm, die häufigsten Fahrlässigkeitstaten, da sind tatsächlich Körperverletzung und Tötung. Und auch hier gibt es verschiedene Formen der Fahrlässigkeit. Das ist so ein bisschen ja äh, Kümmelkornspalterei, äh, das auseinanderzuklammbüsen, aber es ist nicht ganz uninteressant, wenn man sich am Ende in einem Fall die Frage stellt, was hat derjenige sich denn konkret hierbei gedacht? Und dafür ist es wichtig, die unterschiedlichen Formen zu kennen. Es gibt die bewusste Fahrlässigkeit. Das ist, wenn ich weiß, was passiere, aber denke, es wird schon gut gehen. Ich weiß, was, passi was passiert. Also ich weiß, da kommt irgendwann ein Kind rausgerannt, aber ich erwische es halt nicht. Eine unbewusste Fahrlässigkeit ist, ich weiß nicht, was passiert, hätte es aber besser wissen müssen. Also so der typische Fall von Sorgfaltspflichtverletzung, wo man so denkt, ja, wenn du mal dein Hirn angestrengt hättest, dann wäre dir übrigens aufgefallen, dass das irgendwie schwierig ist. Also, wer in einer Diskothek eine volle Bierflasche hinter sich wirft und dabei einen am Kopf trifft, das ist eher so bewusste Fahrlässigkeit, da weiß man, was passiert. Also, irgendwen wird diese volle Bierflasche schon treffen, auf einer vollen Tanzfläche. Wenn man das mitten in der Stadt macht und da steht leider einer hinter einem, den man aber vorher nicht gesehen hat, dann ist das eher so die unbewusste Fahrlässigkeit. Und die dritte Form, die eigentlich eine Unterform der unbewussten Fahrlässigkeit ist, ist die Leichtfertigkeit. Das ist einfach nur zusammengefasst unter besonders doof. Eine besonders grobe Sorgfaltspflicht in einem ungewöhnlichen Ausmaß verletzt. Mhm. Ja. Wenn ich eine fahrlässige Tat prüfe, dann prüfe ich, ob die Tat selber objektiv und subjektiv, also in meinem Kopf und auch in der tatsächlich vorhersehbar und in meinem Kopf und tatsächlich vermeidbar war. Also ob man das irgendwie hätte kommen sehen müssen und ob ich das dann auch hätte vermeiden können. Das ist klar, denn ich werfe jemandem immerhin falsches Verhalten vor. Und wenn er es gar nicht hätte anders machen können, dann muss ich ihm das ja nicht zwingend vorwerfen.
0: Ja, das Prüfungsschema ist klar. Ich frage mich nur, wie du da in diese Köpfe reinkrabbelst, um das, <lacht> um das dann rauszukriegen.
1: Es ist, ja. Natürlich beschreibt dir jeder schlaue Verteidiger und auch die Angeklagten, die nicht rechtlich beraten sind, ähm, sind ja nicht so blöd, dass sie nicht irgendwann sagen würden, ey, das war voll aus Versehen, das habe ich gar nicht mit Absicht gemacht. Ähm, das kommt immer wieder vor. Ähm, aber aus den Umständen, wie so eine Tat passiert, kann man das dann schon immer schlussfolgern. Also meistens ist es ja auch so, also diese volle Bierflasche, die hatte ich tatsächlich mal, ähm, und es war jemand, der hinter jemandem ging, aber der, der vorne gegangen ist, der war 20 und ein Keks und hat noch nie eine Straftat begangen. Also jetzt niemand, der normalerweise durch Gewaltdelikte aufgefallen ist, der hat auch keinen Stress mit dem hinter ihm. Und da anzunehmen, das hast du jetzt mit Absicht gemacht, um irgendjemand zu verletzen aus dem, aus dem grünen Bereich raus, das ist fernliegend. Das ist schon naheliegend, dass er irgendwie aus aus Dulligkeit irgendwie diese Bierflasche hinter sich geworfen hat, wo man sich also auch denkt, trink sie doch erst aus, bevor du sie wirfst. Aber, ähm,
0: Aber auch eine Lehre sollte man nicht
1: einfach möglichst nicht. Naja, also das alles befindet sich immer nur im Kopf des Angeklagten. Ähm, und das Besondere ist ja, dass der Täter das gar nicht wollte, dass was Schlimmeres passiert. War, er war also nur besonders trottelig und dann ist es doch passiert. Wir werfen also einem Täter einer fahrlässigen Tat viel mehr Trotteligkeit als eine böse Absicht vor. Mhm. Manchmal sind da die Grenzen fließend, wenn man mit Absicht die Augen zumacht, aber das ist auch die Grenze zum Eventualvorsatz. Wie sehr habe ich eigentlich meine Augen davor verschlossen, was klar ist, was passieren wird? Es gibt immer mal wieder Diskussionen, ob Fahrlässigkeitstaten überhaupt wirklich strafrechtlich geahndet werden müssen. Gerade aktuell nicht, aber das taucht immer mal wieder auf. Und ähm, letzten Endes, warum es dann wichtig ist, trotzdem jemanden zu bestrafen, also es ist ja etwas anderes als, ähm, als, als der, das Kern des Strafrechts sonst. Ne? Der, wo man sagt, ich werfe dir böses Handeln vor, ich werfe dir falsches, mit absichtlich falsches Handeln vor, ähm, das irgendeinen Zweck erreichen sollte. Ähm, und bei Fahrlässigkeitstaten ist das nicht so, aber warum man sie trotzdem vielleicht bestrafen sollte, das kann ich euch an einem Fall erzählen.
0: Dann bitte.
1: Der Fall Andreas. Andreas ist 32 Jahre alt, als ich ihn kennenlerne. Ich verhandle gegen ihn in einer sogenannten Jugendschutzsache. Andreas ist das dritte von drei Kindern. Sein älterer Bruder und seine Schwester haben schon eine eigene Familie und mehrere Kinder. Andreas dagegen kommt nicht so recht auf einen grünen Zweig. In der Schule läuft es nicht so gut und so erhält er erst nach dem zweiten Anlauf einen Schulabschluss. Die zwei dann begonnenen Ausbildungen zum Maler und Lackierer und zum Hotelfachmann bricht Andreas bereits nach wenigen Monaten ab. Er macht danach keinen weiteren Anlauf zu einer Ausbildung und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Schon seit seinem 17. Lebensjahr trinkt Andreas regelmäßig Alkohol. Seit spätestens Mitte 20 ist er ein Alkoholiker. Er ist abhängig, kann nicht ohne zu trinken, verliert deshalb immer wieder Jobs und ab und zu auch den Kontakt zu seiner Familie. Seine Beziehungen halten nie lange, er wird zum Außenseiter. Andreas fühlt sich wie das schwarze Schaf der Familie und die anderen würden ihn wohl auch so beschreiben. Es kommt nie so richtig zum Kontaktabbruch, weil letztlich allen die Beziehung doch sehr wichtig ist, aber so richtig nimmt ihn niemand für voll. Schon seit seinem 18. Lebensjahr sucht Andreas seine Bestätigung in seinem Auto. Er hat ein super schickes, tiefer gelegtes, bis zum Abwinken durchgetuntes Auto. Mit polierten Felgen und allem drum und dran. Und dabei hat Andreas nicht mal einen Führerschein. Denn wie auch andere Dinge im Leben nicht so gut geklappt haben, ist es auch hier so, dass es Andreas nicht auf die Reihe bekommen hat, einen Führerschein zu machen. Es ist wie verhext, drei Anläufe haben nicht zum Erfolg geführt. Und irgendwann hat Andreas beschlossen, dass er auch einfach so fahren kann. Er hat sich sein Auto wirklich vom Munde abgespart und investiert seine komplette Freizeit in die Bastelei und Perfektionierung seines Wagens. Die unheilvolle Kombination von einem Alkoholproblem, einem nie gemachten Führerschein und einer Fixierung auf ein Auto haben in den letzten Jahren viele Probleme gebracht. Ganze neunmal stand Andreas schon vor Gericht. Meistens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Zweimal kam es auch zu ganz erheblichen Unfällen, aber letztlich ist niemand ernsthaft verletzt worden. Bislang haben die Gerichte Andreas zu Geldstrafen verurteilt. An einem Sommerabend gibt es eine Familienfeier. Andreas' Cousine wird 50, sie hat ein paar Leute eingeladen, Andreas kommt mit seinem Auto. Man feiert zusammen, isst und trinkt und natürlich trinkt Andreas auch wieder Alkohol. Kurz vor 23 Uhr geht dem Beteiligten das Bier aus. Andreas bietet an, kurz welches holen zu fahren. Seine Schwester fragt noch nach, ob er nicht schon zu viel getrunken habe. Er verneint, schnappt seinen Autoschlüssel und geht vor die Tür. Hier trifft er den 15 Jahre alten Kian mit seiner gleichaltrigen Freundin Pia und die 12 Jahre alte Sophie. Die drei hängen vor der Tür rum, weil ihnen die Feier der Erwachsenen ein bisschen zu langweilig ist. Als es gerade zu regnen beginnt, kommt Andreas um die Ecke. Er sagt, er wolle schnell zur Tankstelle fahren und neues Bier kaufen. Als er die zitternden Teenager sieht, fragt er, ob sie Lust haben mitzufahren und ein bisschen Musik im Auto zu hören. Alle drei steigen bei ihm ein. Sie hören Musik, sie schnallen sich alle drei nicht an und acht Minuten später kommt es zu einem Notruf. Das Auto von Andreas ist bei ganz erheblich überhöhter Geschwindigkeit aus einer Kurve getragen worden, ist mit einem Baum kollidiert und hat sich dann mehrfach überschlagen. Andreas ist verletzt, aber er wird dank des Anschnallgurtes und des Airbags überleben. Von den drei Kindern ist eins tot. Pia hat den Unfall nicht überlebt. Sie saß hinten links, dort wo es zum ersten Kontakt mit dem Baum gekommen ist. Danach ist sie unangeschnallt aus dem Wagen geschleudert worden. Sie war sofort tot. Sophie hat vorne gesessen und ist ganz erheblich verletzt worden. Sie wird weder ihren rechten Arm noch ihren rechten Fuß in Zukunft benutzen können, aber sie lebt. Kian, der hinten rechts saß, hat ein paar Prellungen und eine oder zwei gebrochene Rippen. Ansonsten ist ihm nichts passiert. Er hatte sich zum Zeitpunkt der Kollision nach vorne gebeugt und war zwischen den Sitzen eingeklemmt worden und ist deshalb nicht herumgeschleudert worden. Auch er war unangeschnallt. Nun sitzen wir in meinem Gerichtssaal. Es ist ein fürchterlicher Tag. Immer wenn ein Kind stirbt, ist nichts, aber auch wirklich gar nichts in Ordnung. Ich hasse diese Verhandlungstage. Es gibt nur Verlierer und wir können fast nichts tun. Andreas gibt an diesem Tag zu, dass er mit dem Auto gefahren ist. Er sagt auch, dass er wohl einiges getrunken hatte und dass er das alles nie gewollt habe. Er sagt, er werde seines Lebens nicht mehr froh, Jetzt, wo er am Tod eines Kindes schuld sei. In der ersten Reihe sitzen Sophies Eltern. Sie weinen während des gesamten Prozesses. Andreas hat weder den Tod von Sophie noch die Verletzung der anderen beiden gewollt. Er handelte natürlich nicht vorsätzlich. Aber wir werfen Andreas Fahrlässigkeit vor. Er ist ohne Führerschein, betrunken, viel zu schnell gefahren. Die Gutachter sagen mir, er habe eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,8 Promille gehabt. Und er sei mindestens 110 kmh gefahren, obwohl auf der Landstraße eine Beschränkung von 80 kmh gilt. Andreas hat die im Verkehr erforderliche Sorgfalt verletzt. Der Unfall war objektiv vermeidbar, denn ein besonnener Mensch wäre nicht mit drei Jugendlichen betrunken, ohne Führerschein und so schnell gefahren. Er war auch objektiv vorhersehbar, denn dass sowas passieren kann, ist innerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung erkennbar. Und letztlich war es auch für Andreas persönlich vorhersehbar und vermeidbar. Besonders tragisch ist, dass Andreas schon neunmal vorbestraft war. Er war schon x-mal betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren, hatte mehrere Unfälle und schon einige Urteile deshalb. Er konnte es voraussehen. Wir haben einen Fall der bewussten Fahrlässigkeit. Er hat alle möglichen Folgen gekannt und auch vorhersehen können und trotzdem geglaubt, es werde doch noch irgendwie gut gehen. Irgendwie ist das Ganze in der Menge der Dinge, die man besser nicht macht, auch so doof, dass man von Leichtfertigkeit sprechen kann. Obwohl Andreas erheblich alkoholisiert war, halte ich ihn für schuldfähig. Er war nicht total betrunken, weil er schon seit so vielen Jahren erhebliche Mengen Alkohol trank und den Umgang kannte. Was soll so jemand für eine Strafe bekommen? Ist ein Mensch, der ohne das zu wollen ein Kind getötet hat, nicht schon gestraft genug? Was soll eine Strafe schon noch bringen? Das Kind wird durch keine Strafe dieser Welt wieder lebendig.
0: Naja, also du könntest ja auf jeden Fall dafür sorgen, dass er es schwerer hat, diese große Dummheit jemals wieder zu wiederholen.
1: Das habe ich getan, kannst du dich drauf verlassen.
0: Man kann ihm den Führerschein nicht wegnehmen, weil das ist ja nicht möglich, wenn man den gar nicht hat. Man kann das Auto, keine Ahnung, kann man so ein Auto einziehen? Darf man dem das wegnehmen?
1: Ja, das war eh schon weg, weil es plündern war. Richtig. Aber wir haben ihm auch lebenslang die Berechtigung entzogen, einen Führerschein zu machen.
0: Okay. Aber sonst kann man ja zur ähm, naja, sonst kann man ja nur zum Schutz der Allgemeinheit sagen, vielleicht einfach doch ins Gefängnis stecken.
1: Das ist am Ende passiert. Und es, hatte, es hat noch einen Switch, den ich dazu erzählen muss. Also oft ist das so, dass wir in solchen Fällen sehen, dass der Täter so sehr unter der Tat leidet, dass wir eigentlich gar nicht nichts mehr tun können oder müssen. Also es gibt in der Presse viele sehr tragische Fälle, oftmals von Eltern, die am Tod ihrer Kinder schuld sind. Also ne, ich erinnere mich an so einen Fall, wo ein, wo ein Vater ähm, irgendeine, irgendeine Schuppen oder so eine Laube falsch ausgebaut hat und dann mehrere Jugendliche an der Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind, weil der irgendeinen Fehler beim Einbau seiner Heizung oder sowas gemacht hat. Und, oder bei der Lüftung, ich weiß es nicht mehr genau. Oder ähm, dann gibt es auch ganz tragische Fälle von Eltern, die beim Rückwärtssetzen ihr eigenes Kind überfahren. Ähm, ne, und das sind so die Fälle, wo man denkt, ja okay, wie soll ich diesen Menschen noch bestrafen? Was soll ich denn tun? Das, das ist für alle so schrecklich und so schlimm, dass, dass keine Strafe der Welt irgendetwas auch nur halbwegs Heilvolles in der Sache ausrichten kann. Und es gibt auch Fälle, in denen jemandem einfach nur ein kleiner Fehler passiert ist, der dann ganz, ganz verheerende Folgen hatte. Und auch in solchen Fällen fallen die Strafen eher gering aus. Ich erzähle nachher noch einen Fall dazu. Aber Andreas, der hat schon neun Vorstrafen gehabt. Der war neunmal vor Gericht, weil er ohne Führerschein betrunken gefahren ist. Und der ist weiter ohne Führerschein betrunken gefahren. Der hat sein Auto nicht abgeschafft nach neun Urteilen. Und dann nimmt der völlig ohne Not drei Kinder mit in sein Auto. Und mit hinein in diesen wirklich schwierigen Unfall. Und dann hat sich etwas aus der Akte ergeben, was vielleicht am schwersten wiegt. Denn Andreas... Ist nach dem Unfall aber vor meinem Prozess noch mal etwas Neues passiert. Er ist gerade aus dem Krankenhaus entlassen worden und Sophie war seit sechs Monaten tot. Und da wird Andreas bei einer Routinekontrolle von der Polizei angehalten in seinem Auto. Er ist wieder ohne Führerschein Auto gefahren, obwohl er den Unfall und auch die Folgen noch nicht mal für sich körperlich und auch nicht psychisch verarbeitet hatte. Er ist einfach wieder ins Auto gestiegen. Und das macht es natürlich dann irgendwann echt so, dass man sagt, so jetzt habe ich echt kein Verständnis mehr. Ne? Also natürlich will keiner ein Kind töten und keiner will daran schuld sein, dass sowas passiert. Aber besoffen, ohne Führerschein, zu schnell fahren ähm, und dann sechs Monate, nachdem man den Tod eines Kindes verursacht hat, dann wieder in ein Auto zu steigen. und
0: ohne Führerschein zu Darf fahren. Darf ich kurz fragen, war das dann wieder seins oder hat er sich eins ausgeliehen?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich glaube, es war eins aus der Familie.
0: Ja, weil ich mich im Sonstigen fragen würde, das hieße ja, dass er sich bewusst wieder ein Auto besorgt hat. Ich glaube, so
1: nicht. Ich glaube, wir konnten das nicht so richtig nachweisen, weil er auch die Autos, die er davor hatte, auf ein Familienmitglied angemeldet hat. Mhm. Mhm. na klar. Letztlich führt das alles zu einer wirklich schweren Strafe oder führte dann denn eine fahrlässige Tötung wird laut Gesetz mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. Und Andreas bekommt wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung vier Jahre Freiheitsstrafe. Nicht die Höchststrafe, weil er seine Tat gestanden hat und damit verhindert hat, dass alle, die heute noch unter dem Unglück leiden, aussagen müssen, und außerdem muss er in einer Entzugsklinik, weil er so ein Alkoholproblem hat, dass das bearbeitet werden musste. Und zuletzt entziehen wir ihm für die Dauer seines gesamten Lebens das Recht, einen Führerschein zu machen. Ich bin zufrieden mit dem Urteil, aber trotzdem fühlt sich daran nichts richtig an. Denn ein Kind ist tot und wir können es nicht wieder lebendig machen.
0: Es fällt auf, dass bei diesen, ähm, bei vielen dieser autobezogenen Straftaten, ähm, das wirkt immer tatsächlich so, als hätte man es da mit hochpubertierenden Jugendlichen zu tun, die da irgendwie ihren Fetisch ausleben mm -hmm. oder so. Und, aber Andreas ist kein Jugendlicher mehr. Es ist ja eine Jugendschutzsache und er ist über 30.
1: Er aber gehört definitiv zu den Leuten, die ich für massiv Reife verzögert halte. Ne? Also ob jetzt im Sinne eines Jugendlichen Reife verzögert mit seinen 32 Jahren, weiß ich nicht. Aber der Typ hat keine Berufsausbildung zu Ende machen, er hat nie persönlich auf die Beine gefunden, der hat Alkohol konsumiert, ähm, der, der hat sich immer selber als schwarzes Schaf verstanden und hat seine ganze persönliche Bestätigung in der Scheißkarre gesucht. Also ich weiß, dass jetzt ja sehr mhm, ja. eine Menge meistens Männer die dieses Problem haben, ähm, aber ähm, äh, das, das ist schon, wenn Leute anfangen, den ganzen Tag an so einem Auto rumzuwienern und, und äh, irgendwelche super verdunkelten äh, Folien für die Rückscheiben zu kaufen und irgendwelchen anderen Sumpf zu machen, dann fragt man sich irgendwann: Okay, hast du keine andere Lebensaufgabe? Und bei dem war das sehr, sehr tragisch, weil er das auch so formulieren konnte, dass das für ihn wahnsinnig wichtig als Bestätigung war, dieses Auto zu haben, dass er sich nicht vorstellen konnte, nicht Auto zu fahren.
0: Ich kann mich erinnern, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da hat mein Vater zu mir gesagt, das, was du jetzt machst, das ist, es ist genauso wichtig oder oder es ist genauso relevant, als würdest du einen Waffenschein machen. Denn das, was du danach dem Hintern hast, das ist gefährlicher als viele Waffen, die man sich besorgen kann. Und das habe ich mir tatsächlich gerade am Anfang immer zu Herzen genommen, wenn ich in dieses Auto gestiegen bin. Ich hatte natürlich am Anfang kein eigenes, aber ich wusste immer, das, was ich hier tue, ist, als würde ich eine Waffe bedienen.
1: Ich finde das deshalb lustig, schrägstrich interessant, weil mein Vater mir immer gesagt hat, an einer Mittellinie vorbeifahren auf einer Landstraße ist wie jemand anderem am Kopf vorbeischießen. Ne? Das mhm. ist auch nichts anderes. Denn wenn man auch nur einen Meter nach links zieht, ähm, dann sind die Auswirkungen wie ein Kopfschuss. Ja. Tja. Wie gesagt, es gibt Fälle, in denen ein kleiner Fehler passiert, der verheerende Folgen hat. Das ist immer bei fahrlässigen Tötungen ist das meistens so, ne? dass man eine Situation hat, wo man jetzt echt sagt, ja scheiße. Also ich habe ich hab einen Fall in Erinnerung, da hat eine Frau ähm, beim Einbiegen auf ihr eigenes Grundstück, beim Linksabbiegen, ähm, irgendwo auf dem Lande, einen Motorradfahrer einfach nicht gesehen. Gar nicht gesehen. Wie das passieren konnte, weiß man nicht so richtig, aber sie hat den einfach stumpf ganz übersehen. Und hat den umgemangelt und der war am Ende tot. Der war erst 16. Und, ähm, das war ein ganz tragischer Fall, weil die Eltern dieses Kindes ähm, an der Unfallstelle ein Holzkreuz aufgebaut haben. Und es war die Einfahrt von dieser Frau, ähm, die auch jedes Mal, wenn sie aus, aus dem Küchenfenster geguckt hat, auf dieses Holzkreuz geguckt hat. Und dann irgendwann haben die das Holzkreuz abgebaut und dann haben die Eltern es wieder aufgebaut. Und dann gab es auch noch Streit um diese Frage, ob da dieses Holzkreuz jetzt stehen darf oder nicht, war natürlich das Grundstück von den Leuten, wo ähm, da die Frau dazugehörte, ähm, also die Täterin sozusagen. Aber die hat so massiv darunter gelitten, ähm, Schuld am Tod eines Menschen zu sein, ähm, ne, dass, dass man auch sagen musste, ja Gott, wie soll ich die jetzt noch bestrafen? Also die ist gestraft genug. Aus der anderen Seite diese Eltern, die irgendwie da ernsthafte Rachegelüste hatten. Und auch immer, wenn man sie dann angeguckt hat und gesagt hat, was kann ich tun, was euch das Leid nimmt? Nichts. Ich habe nichts in der Hand, was euch dieses Leid abnimmt. Ich habe auch nichts in der Hand, was euch irgendwie besser schlafen lässt morgen Abend.
0: Wie war das denn in diesem Prozess ähm, gegen diesen Andreas? Du sagst, die Angehörigen saßen in der ersten Reihe. Hast du mit denen darüber gesprochen, was sie von dem Prozess erwarten? Haben die sich irgendwie geäußert?
1: Die haben sich vor allen Dingen über die Presse geäußert. Ähm, und natürlich… Nein, ich habe die nicht gefragt, aber die waren auch erkennbar nicht in der Lage, mit mir über diesen Fall zu reden. Also ne, erkennbar nicht in der Lage, sich dazu zu äußern. Ich weiß, dass ich am Ende in der Urteilsbegründung gesagt habe, nichts, was ich tun kann, macht ein Kind wieder lebendig. Und nichts, was ich tun kann, ist ein fairer Schuldausgleich für sowas. Ja, ich kann nur Strafen verhängen, äh, die können, haben eine Signalwirkung, die haben auch eine Außenwirkung, die haben auch äh, manchmal auch eine Befriedigungswirkung, aber in so einem Fall, wo ein anderer Mensch tot ist, ähm, kann man nicht viele Dinge tun, die die das, also ausgleichen kann man es nicht. So Und ähm, das weiß auch jeder, der einen toten Angehörigen hat, der durch sowas gestorben ist, der kennt auch dieses Grundgefühl, nichts, was du tun kannst, macht es wieder besser, ähm, aber was sie natürlich wollen, und das haben die auch formuliert, ist, dass jemand, der dauerhaft besoffen ohne Führerschein Auto fährt, aus dem Verkehr gezogen wird. Und das haben wir auch getan und das ist auch richtig.
0: Weißt du, ob es im Nachgang oder parallel noch ein Zivilverfahren gab oder gab es einen Adhäsionsantrag oder sowas? Es
1: gab keinen Adhäsionsantrag. Ich glaube auch nicht, dass die zivilrechtlich noch was unternommen haben, weil man ja schon in der persönlichen Erörterung im Strafprozess sehen konnte, dass der auch nichts hatte. Ja, also, der hat, hat nichts, was man ihm wegnehmen konnte, außer das Auto und das war Plünnen. Ähm, also nichts, wo man hätte sagen können, der kann jetzt irgendwie noch ein Schmerzensgeld zahlen. Und dann muss man auch vorsichtig sein, wenn der Täter wenig Geld zur Verfügung hat und man dann über Schmerzensgelder redet, dann fängt man an, für so ein totes Kind ein Schmerzensgeld von 8000 Euro aufzurufen. Das ist dann irgendwann auch, dann sagen die Eltern manchmal auch dann lieber gar nichts. Wenn es so ganz albern wenig wird, ne? Aber auf der anderen Seite, wenn jemand, jemand nichts hat, dann kann er auch keine 8.000 Euro oder mehr hergeben.
0: Naja, die Amerikaner hätten da kein Problem mit trotzdem, was weiß ich, Millionen oder so zu sagen. Und dann kann man das nicht vollstrecken. Aber das würde dann einfach knallhart verhängt.
1: Das könnte man wohl auch machen. Aber das macht ja auch nur bedingt Sinn. Also ne, das, dann hast du nur einen teuren Prozess, wo du einen Anwalt bezahlen musst. Wenn du eine Million forderst, dann zahlst du auch ähm. <lacht> die Gebühr für den Anwalt in der Höhe. <lacht> Ne? Also und, und am Ende kriegst du es nicht. Ich glaube, die haben das nicht gemacht. Also wenn, wenn ich das richtig verfolgt habe, dann haben die den nicht zivilrechtlich zur ähm, Verantwortung gezogen. Ähm, und ich habe dem in, auch, also es ist, da, ich war da schon hin und her gerissen. Ich habe dem abgenommen, dass ihm nichts in seinem Leben so leid tut, wie das, was da passiert ist. Aber ich hatte auch nicht wirklich, also ich war fassungslos, als ich gesehen habe, dass der danach noch weiter Auto gefahren ist. Das muss man dann doch einfach irgendwann mal lassen.
0: Hast du ihn dazu gefragt?
1: Ja, er hat gesagt, er hätte es nicht lassen können. Er wüsste ja, dass er Auto fahren kann. Und er hätte ja auch versucht, nicht mehr zu trinken. Das konnte ich dann nicht nachvollziehen. Da als die Polizei ihn erwischt hatte, da hatte er nicht getrunken. Aber hm, äh, ne, die hatten ja auch einen Grund, ihn von der Straße runterzuziehen. Also irgendwas war da schon auch nicht glatt. Tja und dieser, dieser Fable für Autos und dieses sich darüber definieren, das ist schon herb. Ich habe ehrlich gesagt an dem Urteil, was ich gemacht habe, ähm, ich, ich bin damit zufrieden, ich finde alles so richtig, auch in der Nachschau. Ich habe nicht erwartet, dass es rechtskräftig wird, dass ich jemand lebenslang den Führerschein entziehe. Ich habe mich daran dumm und doof begründet. Es ähm, gibt im Gesetz die Möglichkeiten, Führerschein für eine gewisse Zeit wegzunehmen. Und in ganz krassen Fällen steht da, kannst du auch für lebenslang die, die, die Möglichkeit entziehen, eine Führerscheinsperre sozusagen zu verhängen. Die Möglichkeit entziehen, jemals einen Führerschein zu machen. Und ich finde, das ist ja im Vergleich zu anderen Strafen, die wir verhängen können, ein tatsächlich lebenslang wirkendes Verbot. Das finde ich schon beachtenswert, dass ich, wenn ich sage, ab heute für den Rest deines Lebens darfst du nie wieder ein Auto als Fahrer betreten, das hat mich sehr gewundert, dass das rechtskräftig geworden ist und ich hätte auch, ich hätte es total interessant gefunden, was die Obergerichtsrechtsprechung dazu sagt. Ich habe mir, wie gesagt, ganz große Mühe gegeben, seine besondere Beziehung zu dem Auto rauszuarbeiten und warum genau das zu diesem wahnsinnigen Unglück geführt hat. Aber ich ja, glaube, man hätte da auch dran rumdrehen können, wenn man gewollt hätte.
0: Naja, auf der anderen Seite gab es da wahrscheinlich gar nicht so einen großen Leidensdruck auf seiner Seite, denn er hatte den Führerschein ja nicht geschafft. Und war jetzt mit 32 auch schon 14 Jahre ohne Führerschein ja. mit seinem Auto unterwegs gewesen. Ja, oder
1: länger, was weiß ich, seit wann der Auto fährt.
0: Ja, hast du recht. Insofern hat er sich wahrscheinlich gedacht, wo, warum für was kämpfen, was ich sowieso nie gebraucht habe.
1: Ich glaube, der war sogar als Jugendlicher schon ohne Führerschein aufgefallen.
0: Mhm. Furchtbare Sache.
1: Ja, und auch da so eine Sache, wo man so denkt also das knüpft so ein ganz bisschen an das an, was ich ganz am Anfang mit dem toten Angeklagten gesagt habe, ähm, ich hatte den vorher noch nicht, aber natürlich frage ich mich, weil mein, wie meine Kollegen, die vorher diese Urteile gemacht haben, neunmal keine Freiheitsstrafe verhängt haben, sich am Ende fragen müssen, sind wir jetzt schuld am Tod eines Kindes? Mhm. Also das ist, das ist alles, von, hängt von so vielen Faktoren ab, dass es keinen Kausalzusammenhang gibt, aber natürlich die Frage, okay, wie oft wollen wir denn da noch hingucken bei jemandem, der besoffen und ohne Führerschein fährt? Wie lange wollen wir denn da noch 150 Tagessätze verhängen, bevor endlich jemand mal sagt, so alles klar, den ziehen wir jetzt mal aus dem Verkehr. Und dass dann der Leidensdruck bei Fahrlässigkeitstaten ein bisschen anders ist, ne, ist klar. Also
0: Ich komme nochmal auf diesen Fall ähm, zurück, dieser Raserurteile, dass da Leute halt, was weiß ich, ein, St ein Stadtrennen in Berlin oder so äh fahren und dann mit 110 ähm, gecatcht werden und vorher noch einen Unfall gebaut haben, whatever, und dass da auf einmal über Mord diskutiert wird. Das ist ja damals auch gemacht worden, weil es diesen besonderen Straftatbestand, dieser Raserei erst danach gab. Ja. Also das ist dann ja danach dann eingeführt worden vom Gesetzgeber. So, jetzt habe ich jemanden, der ohne Führerschein mit den entsprechenden Vorbelastungen betrunken auf der Landstraße 110 fährt mit, ähm, mit Teenagern im Auto. Und da frage ich mich schon, ob wir in, einer, in einem etwas anderen gesellschaftlichen Klima da auch noch über Fahrlässigkeit
1: reden. Mhm, fragst du zu Recht, aber ich, also damit mache ich mich ein bisschen unbeliebt, aber ich verstehe es schon bei den Raserfällen nicht, wie man da auf vorsätzliche Tötung kommt. Ich, also ne, immer mit dieser Grundprämisse, die wollen ja selber eigentlich ganz gerne auch überleben. Und wer nicht lebensmüde ist, der will sich nicht umbringen und der nimmt auch nicht billigend in Kauf, dass ein anderer stirbt. Ähm, ich habe diese Rasa-Rechtsprechung dazu nicht gut verstanden. Ich, find gut, ne? ist, ich finde gut, dass man da draufhaut. Ich finde gut, dass das knackige Urteile sind und dass es da dass es da richtig verschüsselt. Aber ähm, rechtsdogmatisch habe ich das nicht gut verstanden. Ähm, und es ist ja auch so, dass die Obergerichte das unterschiedlich entscheiden. Also einige verurteilen ja auch dann wegen Fahrlässigkeit und nicht wegen Vorsatz. Das hängt aber auch damit zusammen. Ich habe diese Fälle immer nur aus der Presse entnommen. Wer weiß, was die geäußert haben im Prozess gegenüber ihren Freunden. Ne? Wer weiß, ob die vorher geschrieben hat, Alter, heute Abend äh, Autorennen da und da scheiß drauf, wer dabei drauf geht. Ne? So, dann, dann ist vielleicht der Fall auch ein bisschen anders. In diesem Fall ist es aber so, wir unterscheiden Vorsatz und Fahrlässigkeit. Andreas hat nie einen Menschen töten wollen. Das hat er wirklich nicht gewollt. Und auch wenn er seine Augen davor verschlossen hat, was passi alles passieren könnte und wie schlimm das alles enden könnte, ähm, hat er das wirklich nicht gewollt. Das mhm. war nicht sein Ansinnen. Er hat es auch nicht, er auch nicht äh, sicher vorausgesehen, ähm, dass das so endet. Ja, ja, er hat, er hat aber, halt gedacht, es geht schon gut.
0: Naja, aber er hat halt belegend in Kauf genommen, dass diese Risiken da sind, um seinen Fetisch zu, zu frönen letzten Endes, ne?
1: Ja, nicht in der konkreten Situation, aber so grundsätzlich, ja. ja. Die konkrete Situation war auch tragisch, also letzten Endes die völlig ohne Not da in sein Auto zu laden, was für ein Scheiß.
0: <lacht> Plus die Tatsache, dass es ja irgendwie auch noch um Verwandtschaft ging, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, okay. also im, im Kontext einer Verwandten.
0: Also das war ja eine Familienfeier oder, ja. oder eine Feier. Ja, die ja. kannten sich auf jeden Fall ja. gut. Ja. Okay.
1: Und da auch natürlich, also ich will in der Wunde nicht weiter als nötig rumbohren, aber auch da immer die Frage, wie viele Menschen aus dem Umfeld haben eigentlich gewusst, dass er keinen Lappen hat und trotzdem Auto fährt? Wie viele Menschen haben das gedeckt? Auf wen war das Auto angemeldet? Ähm, wem war aus diesem Kontext alles klar? dass er jede Menge Alkohol trinkt. Wer hat an diesem verdammten Abend den Bier, schicken, äh, Bier holen geschickt ähm, und hat derjenige, der das zugelassen hat, gewusst, dass er nicht über einen Führerschein verfügt? Das haben wir alles aus Rücksicht auf die Situation und darauf, dass das eh alles mischugge genug für alle ist, nicht, nicht noch weiter thematisiert. Aber auch das muss man sich natürlich fragen. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich auf einer Party bin und irgendeinen mit, mit zu viel im Teich irgendwie auf ein Auto zuwanken sehe, lieber zweimal sich unbeliebt machen und sagen, Alter, gib mal einen Schlüssel her, dich fährt einer. Und lieber selber noch jemanden irgendwie 20 Kilometer in die Höhe fahren, als, ähm, als am Ende da sich die, dich da stellen und sagen, Scheiße, den hätte ich aufhalten können. Dann hätte er denjenigen nicht gefahren
0: Ist das dann auch eine Fahrlässigkeit?
1: Die Frage ist, ob man eine Garantenstellung hat, weil sowas ist ja durch Unterlassen, ne? weil man etwas mhm. nicht getan hat und das ist immer noch strafbar, wenn man ähm, es hätte tun, wenn es zu einem eigenen Pflichtenkreis gehört hätte, etwas zu tun. Wenn ich der Kneipenwirt bin, ähm, ist das vielleicht das eine ähm, oder wenn ich der Ausrichter einer Feier bin und das genau sehe und äh, an einer belebten Straße wohne oder sowas, dann könnte man darüber diskutieren. Das ist aber ein anderes Feld. Okay. Unterlassungstaten, wie sind... Ähnlich spröde im Aufbau, ähm, aber auch ähnlich interessant in dem, was dann am Ende passiert.
0: Ich sehe schon, wenn wir mal von dem tragischen Einzelfall jetzt wegkommen, was so juristische Hausarbeiten angeht zu dem Thema, kann man da ja wunderbar furchtbare Konstellationen Furchtbar. bauen aus Fahrlässigkeit und Unterlassen. und äh, ja,
1: Es spielt auch noch mit rein, ähm, auch darüber müssen wir uns irgendwann mal unterhalten ähm, in einer Sonderfolge dass das, also meine Kollegen, die vorher diese Urteile gegen Andreas gemacht haben, die haben in den allermeisten Fällen gar nicht richtig zugeschlagen, weil er dort sogenannte ähm, Gefährdungsdelikte begangen hat und keine Erfolgsdelikte. Das, es gibt einen Unterschied, ob etwas bestraft wird, weil man einen, einen bestimmten blöden Erfolg herbeigeführt hat, ne? weil man hat was weggenommen, das ist hinterher bei dem anderen weg, der hat es nicht mehr, das ist ein Erfolgsdelikt.
0: Oder jemand ist verletzt worden. Schon genau, dabei.
1: jemand ist verletzt worden. Ähm, aber anders ist das bei Gefährdungsdelikten, fahren ohne Fahrerlaubnis. Da ist ja noch gar nichts passiert. Da fährt einer einfach nur ohne Lappen. Und allein die Tatsache, dass er das tut, ist strafbar. Der muss ja nicht jetzt immer wie Andreas hier einen Mörderunfall bauen, sondern der muss ja einfach nur ohne Lappen Auto fahren. Der hat noch keinen, in Anführungsstrichen, bösen Erfolg herbeigeführt. Der hat noch nicht dafür gesorgt, dass irgendjemandem irgendwas wehtut sondern nur der Rechtsordnung was wehtut. Normalerweise brauchst du einen Lappen, du hast keinen, also darfst du nicht ins Auto steigen. Aber es ist ein Gefährdungsdelikt, weil es so gefährlich ist, ohne Führerschein zu fahren. Dasselbe mit Trunkenheit im Straßenverkehr. Auch das ist ein Gefährdungsdelikt. Du fährst besoffen Auto, wirst gecatcht, du kriegst eine riesen Strafe und riesen Ärger mit der Polizei, weil du irgendwie 1,4 Promille hattest, aber passiert ist erstmal nichts. Es hat sich nur eine besondere Gefährlichkeit realisiert. Und das ist bei den Fällen, wo zumindest kein Unfall passiert war bei Andreas, relativ verständlich, dass die Kollegen immer dann, wenn jemand ein Gefährdungsdelikt begeht, nämlich in seinem Fall immer Trunkenheit in, in Tateinheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis, also in Tateinheit mit Fahren ohne Führerschein, dann, dann in die Vollen zu gehen und so jemanden ins Gefängnis zu stecken, ist noch eine andere Hürde, weil ja noch gar kein böser Erfolg eingetreten ist. Aber Opfer würden oder Geschädigte würden uns sagen, ja toll, muss halt immer was passieren, Bevor ihr jemanden einknastet.
0: Ja, ich möchte das auch noch mal in den Kontext setzen. Diese deine Erklärung, dass es beim Gefährdungsdelikt natürlich noch mal was anderes ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der so etwas in unserem Milieu relativ ähm, konsensual bezeichnet wird als ja, das muss, das kann doch nicht sein. Das muss doch auch hart bestraft werden. So eine Be ja. Gefährdung. Das ist aber aus so einem ganz alten Rechtsverständnis Bürger versus Staat durchaus ein Problem und wurde auch lange sehr vorsichtig gehandhabt, weil man natürlich auch äh, uns alle eigentlich dafür schützen wollte, dass der Staat sehr übergriffig reagiert, nur wenn wir mal etwas unvorsichtig sind, mhm. weil das ist eigentlich ein, ein freiheitlicher Rechtsstaat tut das ja in der Regel nicht, weil der lässt uns unsere Freiheiten. Und das ähm, muss man immer wieder, auch wenn es sich das heutzutage sehr abstrakt anhört, das war eine große, ähm, das ist ein, 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 ein großer Sieg eigentlich der freiheitlichen Demokraten. Und ich meine jetzt nicht die FDP, sondern aller derer, die sozusagen einen freiheitlichen Rechtsstaat wollen, dass die gesagt haben, Solange wir etwas tun und es passiert nichts, darf der Staat uns deshalb nicht hart bestrafen. Das ist etwas, das ist eigentlich eine Errungenschaft, dass der Staat uns eben ganz häufig in Ruhe lässt.
1: Und dann gibt es Dinge, die so scheiß gefährlich sind, wie bis auf ein Auto fahren, dass man sagen muss, okay, es gibt doch Grenzen deiner Freiheit Genau. Ne? und ähm, die die Chance, dass du dabei jemanden erwischst, der mit dir und deiner Freiheit leider gar nichts zu tun hat und dass du den für sein Leben schädigst, die ist relativ hoch und deshalb verbieten wir dir das trotzdem. Aber das ist, man muss sich das auch in der, wenn man als Strafender dahinter sitzt, als Richter, es ist ein echter Unterschied, ob jemand jemanden betrogen hat und ihm 50.000 Euro aus der Tasche gezogen hat. Oder ob jemand einfach nur nachts im Dunkeln erwischt wurde, wie er ohne Führerschein Auto gefahren ist. Das fühlt sich schon auch in der Strafe anders an. Genau. Und deshalb sind die Kollegen da nicht so richtig
0: ja, Laden das, das gekommen. Das ist halt etwas, das in der Gesellschaft immer wieder neu verhandelt wird. Also wenn wir uns mal zum Beispiel die Unfallstatistiken aus den 50er, 60er, 70er Jahren angucken, da sind viel mehr Menschen Gestorben im Straßenverkehr. Ja, und es ist viel, viel, viel Schlimmeres passiert und wir haben ganz lange, also wir, der Staat, die Gesellschaft hat ganz lange nicht die Augen zugemacht, aber hat lange das so gelassen und hat nicht versucht, also hat das nicht versucht mit dem Recht härter äh, zu, bestra äh, zu bestrafen oder so, sondern es wurde halt hingenommen, das wird nicht mehr getan, ich finde das gut, aber man muss immer wieder sagen, das ist nichts, wo man sich heutzutage ein Urteil fällt, und das ist dann so und richtig und das wird sich nie ändern, sondern mhm. im Gegenteil, die Gesellschaft äh, ist da auch anders geworden, was diese Dinge ange angeht. Okay. Du hast gesagt eben, dass du noch einen Fall hast. Nee,
1: das, ist, das war die, die Einfahrt. Ah, okay. Das habe ich schon erzählt.
0: Fahrlässigkeit, das halte ich mal so fest, ist eine Bitch, <lacht> weil ähm, gerade da, wenn was richtig Schlimmes passiert, wirklich ähm, man nicht nur ganz viele ganz viele Betroffene und traurige Leute vorfindet, sondern man als Richterin auch gar nichts tun kann.
1: Ne? Nee, nicht so wirklich irgendwas, was das besser macht. Also manchmal denkt man beim Strafen ja auch, also auch bei Erwachsenen darüber nach, naja, gut, wenn die jetzt eins auf Socken kriegen, dann machen sie es halt nicht noch mal. Davon kannst du bei jedem Durchschnittsmenschen, der betrunkenen Kind ähm, überfahren hat, ausgehen davon, dass er nicht mehr betrunken fahren wird. Der, wird der Durchschnittsmensch wird seines Lebens nicht mehr froh, wenn er den Tod eines anderen Menschen verursacht hat. Und ich ähm, hatte bei mir selber beim Autofahren mindestens genauso Angst davor, nicht mich selbst zu schädigen, also mindestens genauso viel Angst davor, einen anderen Menschen so zu schädigen, dass ich sage, scheiße, nur weil ich nicht richtig geguckt habe, meine Brille nicht auf hatte, gepennt habe, zu müde gefahren bin. Und jeder von uns hat so Situationen, wo er weiß, die letzte Stunde hätte ich mal irgendwie lieber doch auf dem Rasthof anhalten sollen und wäre besser nicht gefahren. Oder, oder hätte, hätte mir ein Hotelzimmer genommen und wäre abends nicht mehr nach Hause gekesselt. Diese Situation hat jeder von uns. Und ich hatte davor immer am meisten Angst in so einer Situation am Ende jemand anderem Schaden zuzufügen. Das ist auch eine gute Angst. Dann macht man nämlich so Mist nicht. Ähm, ja. Aber wir können nicht viel tun. Und das Strafrecht ist es trotzdem eine Facette und sie ist wichtig, deshalb erzähle ich sie euch. Ähm, und die, der nette Switch, den du eben am Anfang gesagt hast, das ist ja noch man bei der Frage, was ist objektiv vorhersehbar und vermeidbar und was ist subjektiv vorhersehbar und vermeidbar, auch immer noch im Blick haben muss, okay und jetzt habe ich da auch noch einen Jugendlichen, dem gerade die Synapsen durchbrennen, ähm, da muss ich ja nochmal genauer hingucken, an was der eigentlich wissen kann und was nicht. Aber wir haben natürlich ganz oft die Situation, wo man sagt, okay Kind, ne? also auch ein 14-Jähriger eine volle Bierflasche hinter sich werfen, weißt du, dass dabei was passieren kann.
0: Ja, Kommen wir zu den zwei Fragen. Ja. Äh, möchtest du zuerst? Äh, pass jo, auf. Lass mich mal. Frag mich mal, weil du hast so viel geredet jetzt.
1: Matthias, kannst du dich spontan an etwas erinnern, wo du einen Fehler gemacht hast und das ganz schlimme Konsequenzen hat, die du nicht gewollt hattest?
0: Oh, ich glaube, jetzt müssen wir fast schneiden. weil Jetzt, <lacht> mal, jetzt muss ich mal richtig äh,
1: etwas Fahrlässiges von dir, wo du denkst, oder oder wo es da nicht passiert ist und du im Nachhinein denkst, Alter, das hätte, das hätte passieren können.
0: Also ich kann mich, und jetzt kommen wir wieder zum Straßenverkehr, tatsächlich an eine Situation erinnern, ähm, wo ich als junger Autofahrer, da mag ich so 19 gewesen sein, ähm, auch eine Situation hatte, ähm, da bin ich ein äh, vollbeladenes äh, Auto gefahren im Urlaub und ähm, du warst dabei.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Ähm, da bin ich ein vollbeladenes Auto gefahren im Urlaub, ein Kombi und der war, ähm, der war wirklich sehr PS schwach. Also, so richtig. Der war so richtig lame. Der war, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, dann hatte der 58 PS. <lacht> Was für ein Kombi. Ach, ein Riesenkarre, ne? 58 PS ist für einen Kombi nicht sehr viel. Und ich glaube, wir hatten sogar einen Anhänger hinten dran gehängt. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Und da habe ich irgendwann mal äh, gedacht, es sei jetzt eine gute Idee zu überholen. Das war ein sehr nerviges Auto vor mir. Und, ähm, also der war auch sehr langsam. Und dann, dann ähm, wenn man das kennt, dass man eine Landstraße hat und es gibt nur Landstraßen und man hat noch viele Stunden Fahrt vor sich, dann der, der oder die weiß auch, dass man sagt, ja, dann irgendwann ähm, sinkt auch die Hemmschwelle an einer bestimmten Stelle zu überholen. Also die ersten drei möglichen, möglichen äh, ähm, Zweifelsoptionen, die lässt man noch aus, weil man denkt, ach nee. Aber so mit, ja, mit äh, Je frustrierter man ist hinter so einem Trecker oder sowas und je ähm, länger die Fahrt dauert, desto eher hat man sich dann mit der Situation beschäftigt und denkt, ach, ich mache das jetzt einfach. Und da war das tatsächlich so, ich habe dann den Überholvorgang, Überholvorgang gestartet und als ich es dann gemacht habe, merkte ich, das wird wirklich lange dauern. Und dann kam mir ein Auto entgegen. Und das war sehr, sehr knapp. Also es hat, es ist, hat nicht, es ist nicht gekracht, es ist alles gut gegangen. Wer
1: weiß, ob wir zwei hier heile säßen, wenn das gekracht hätte.
0: Aber das hat sicherlich damit zu tun, möglicherweise hat der mir entgegengekommene gebremst, das kann ich gar nicht sagen, weil das war halt so eine Landstraßensituation und da kann man das Tempo des gegenüberliegen, äh, gegenüberkommenden Autos auch nicht einschätzen. Aber ich weiß, das war eine Frage von vielleicht fünf Metern. Mhm. Und wäre ich da nicht noch ganz kurz vorher rechtzeitig eingeschert? Ähm, und ich, also ich, ich habe den durchgezogen, den Überholvorgang. Es war jetzt nicht so, dass ich wieder hinter dem Auto zurückgeblieben bin, sondern ich habe halt
1: Was aus Sicht der Mitpodcasterin der wesentlich schlauere Move gewesen wäre. Naja. Hm.
0: Habe ich gemacht und war ähm, Und war ein riesiges Glück, dass das gut gegangen ist. Und ich könnte mir denken, dass ähm, solche Situationen, sehr sehr häufig passieren, die zum Glück gut ausgehen und dann nicht vorm Richter vor der Richterin landen.
1: Zum Glück nicht, ja. Ich kann mich an mein Quietschen noch erinnern. Naja.
0: Ja. Ich fahre inzwischen ein besser Auto. Und noch häufiger lasse ich einfach meine Mit-Podcasterin fahren, <lacht> damit ich mir das Quietschen nicht anhören muss. Okay. Ich habe mal wieder eine äh, überhaupt nicht zum Thema passende Frage, mhm. ähm, Maria. Bist du als Juristin und zwar als Juristin Maria, bist du als Juraperson eigentlich verwendungsbreit? Und was hältst du davon, dass Juristinnen immer möglichst verwendungsbreit sein sollen?
1: Erstmal muss man euch diesen beknackten Begriff erklären. Aber
0: das ist ein das ist ein ja. Thema, ne? Ja,
1: das ist ein Thema. Man muss euch diesen beknackten Begriff erklären. In jedem in jedem Unternehmen dieser Welt, in allen großen ähm, erfolgreichen Unternehmen dieser Welt arbeiten spezialisierte Menschen. Und je besser sie ein kleines Detail können, desto sicherer können sie sei, sein, genau in diesem einen Detail auch. Eingesetzt zu werden, weil das macht ja Sinn, die Leute, die das am besten können, da einzusetzen. Also die Menschen mit den flinken Fingern und dem, dem Geschick und, äh, und der Fingerfertigkeit, die können eher so Herzchirurg werden ähm, und die, die, die das eher nicht können, aber unbedingt Medizin machen wollen, die werden dann Orthopäde oder so. Ähm oh, jetzt kriegen wir einen Schitz. <lacht> Das ist mir nur so spontan eingefallen. Ja, viele
0: Orthopäden sind ja auch gleichzeitig Osteopathen und denen sagt man ja besonderes Feingefühl dann doch, naja gut, ich, nee, Gott, egal. ich bewege mich ja auf Ein ganz, ganz dumm Eis.
1: Eis. Na gut, also Verwendungsbreite. Und unter uns Juristen ist das so, dass es irgendwie die mehr gibt, wir würden immer besser, je mehr wir von dem ganzen Quatsch können. Also je umfassender wir einsatzbereit sind, wir sind ja auch Beamte, desto besser wäre das. Also ähm, so ein richtiger Richter, der nicht auch sagt, du gib mir morgen ein Zivildezernat, das ist kein Problem, mache ich auch. Ähm, der ist ein bisschen, der, der wird nicht so ganz für voll genommen, wenn er das nicht sagt. Oder der sagt, du Familienrecht, morgen kein Ding. Ähm, ne, dann entscheide ich halt ein Jahr lang Familiensachen und wenn er mich danach im Betreuungsrecht einsetzt, ist auch kein Thema. Das sind Menschen, die verwendungsbereit sind und das wird verlangt. Und... Ähm, ich halte das, wie ihr schon hören könnt, für ganz großen Quark, ähm, denn ähm, ich bin ein Experte im Jugendrecht, zumindest halte ich mich so halbwegs für einen Experten im Jugendrecht und ich finde es sehr schade, ähm, dass man auch mir in meiner Jura-Karriere immer wieder gesagt worden ist und auch immer noch gesagt wird, Mensch, ich müsste Verwendungsbreite zeigen. Was wäre das für eine, für eine dusselige Verschwendung, wenn ich statt Jugendrecht, wo ich das doch so gerne mache mit so viel Spaß, ähm, wo, was wäre das für eine dusselige Verschwendung, mich Zivilsachen entscheiden zu lassen? Also ich habe wirklich keine Böcke dazu entscheiden, ob so ein Apfel auf die eine Seite oder die andere Seite vom Nachbarn gefallen ist oder ob das Laub gefegt werden muss. Ähm, das wäre nicht gut. Und gleichzeitig halte ich mich für ziemlich verwendungsbereit. Nur halt nicht im Fach. Also man kann mich in jedes Büro in unserem Haus setzen, ich arbeite zu jeder Tages- und Nachtzeit, man kann mir Bereitschaftsdienste geben, ich kommuniziere mit allen Menschen, die man mir so vor die Nase setzt. Ich arbeite mit allen zusammen, ich arbeite mit allen Verteidigern zusammen, ich arbeite mit allen ähm, Leuten zusammen, die bei uns im mittleren Dienst oder in der Wachtmeisterei oder sonst was arbeiten. Ähm, ich arbeite mit, mit den unterschiedlichsten Leuten ähm, und zeige eigentlich jeden Tag ganz viel Flexibilität, glaube ich, dadurch, dass man… All diese unterschiedlichen Dinge macht. Ich bin nur nicht besonders flexibel in meinem Rechtsgebiet. Aber das du, ist leider
0: so. Aber du hast doch, ähm, du hast doch in deinem Examen quasi in all diesen Fächern äh, eine Prüfung oder eine über dich ergehen lassen. Oder du musstest auf jeden Fall zu allen Themen, die, die da, also du musstest quasi zu allem lernen, Verwaltungsrecht und verschiedene zivilrechtliche Themen und so. Das musstest du alles lernen und du hättest auch das Risiko in Anführungsstrichen gehabt, dass du ähm, in all diesen Dingen auch eingesetzt wirst, gerade in deiner Anfangszeit, wo du ja nicht einfach aussuchen konntest, da und da und da möchte ich jetzt hin, oder?
1: Ja, das stimmt. Ich habe das auch alles gemacht. Ich habe auch ganz schön viel davon nicht ungerne gemacht. Also ich habe sogar Zivilrecht eine Zeit lang ganz gerne gemacht. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht irgendwann spezialisiert und irgendwann sagt, so und jetzt bin ich für eins davon ich sage immer ein bisschen despektierlich, der Fachaffe äh, ne, und kann eine Sache gut und macht die auch gut. Das wird bei uns ganz oft so verstanden, dass man sich da nicht traut, was anderes zu machen, dass man sich nichts anderes zutraut. Ähm, und ich glaube immer, dass es einen großen Unterschied gibt, ob ich mir was anderes zutraue. Ich traue mir sehr wohl zu, morgen Familienrecht, Zivilrecht und auch Betreuungsrecht zu machen. Ähm, ich bin da nur nicht so gut drin. Und <lacht> es wäre doch blöd jemand anderen, der darin super gut ist und das viel besser macht als ich und mit viel mehr Engagement und mit viel mehr Kraft und und und, 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 äh, und, und äh, ja Tatendrang, das wäre doch doof, ähm, Okay. dem meinen Job machen zu lassen und ich mache sein, das wäre Quatsch. Und deshalb ist diese Verwendungsbreite für mich ein rotes Tuch. Ähm, ich äh, finde das extrem schade, dass die Justiz immer noch nicht geschnallt hat, dass Spezialisierung eine gute Idee ist. Ähm, das hat natürlich auch praktikable Gründe, logisch. Ne? Also wenn ich jetzt ans, ans äh, Amtsgericht pusemuckel komme, ähm, dann, äh, dann sitzen da drei Richter und dann müssen die leider jedes doofe Rechtsgebiet, was es gibt, zu dritt abdecken. Das heißt, da gibt es keine Jugendrichterin. Die arme Jugendrichterin in Pusemuckel wird dann auch noch irgendwie zur Hälfte Landwirtschaftssachen, Erbrecht, äh, ein bisschen Registersachen und, äh, und noch irgendeinen anderen Quark machen müssen, während ihr Kollege dann das Zivilrecht und Familienrecht abdeckt. So, ne? Also, ähm, das wird, ist schon so, dass man in solchen Gebieten äh, dann ein bisschen breiter aufgestellt sein muss und ich natürlich in meiner norddeutschen Großstadt mir leisten kann, zu sagen, ich bin hier die Jugendrichterin.
0: Mhm. Ähm, es ist deshalb praktisch und es ist natürlich auch, ähm, auch in einer Großstadt praktisch ähm, für diejenigen, die, die Personalentscheidungen treffen müssen, wenn man sagen kann, ich kann im Prinzip jeden Kollegen, jede Kollegin überall hinsetzen. Mhm. Das weil, kriegen die schon hin. Ja. Das kriegen die schon hin, weil dann hat man viel weniger zu überlegen und man hat auch viel we weniger rumzustreiten. Ne? Also, und das ist
1: dann voll lästig, wenn dann so jemand wie ich da steht und sagt, ja, ich will aber vom Jugendrecht machen unbedingt, das ist schon lästig. Und das ist dann auch nicht so einfach, weil wir aber ich bin davon überzeugt, dass ich Richterin bin und ein bisschen mehr bin als Verschiebemasse.
0: Ja, ich hatte mir schon vorbereitet so eine Liste von Dingen, die du schon gemacht hättest, falls du gesagt hättest, ich bin nicht verwendungsbereit. <lacht> Doch, weil ich. du hast ja schon Verwaltungsrecht, Betreuungsrecht, Zivilrecht, äh, öffentliches Recht, ansonsten, du hast ja schon eine ganze Reihe an Tätigkeiten gemacht, ne? In, also jetzt nicht nur in deinem Jurastudium, sondern auch in deinem Berufsleben.
1: Im Berufsleben, jede Menge unterschiedliche Dinge getan, genau. Nur halt immer, und das ist mein kleiner Hau, immer mit dem Zusammenhang, bitte muss irgendwas mit Jugendrecht zu tun haben. Mhm. Hat auch funktioniert. Okay. Bis jetzt zumindest. Gut. Und wer auch immer da draußen, wenn, euch, wenn ihr jünger seid und euch Behördenleiter sagen, dass ihr Verwendungsbreite zeigen müsst. Oder Behördenleiterinnen, das Gendern no. ist heute ein bisschen kurz gekommen, Puh. fand ich. Ja, in diesem Fall nicht zu Unrecht. Okay. <lacht> ähm, wenn die euch sagen, hier müsst ein bisschen Verwendungsbreite zeigen, ähm, dann ähm, weiß ich, dass das schwierig ist, aber ich, ich wünsche euch und der Gesellschaft, dass ihr da ein Rückgrat habt und sagt, ich bin aber in irgendwas gut und Du machst einen Fehler, wenn du mich in was anderem einsetzt. Das kann man sich in ersten drei oder fünf Berufsjahren nicht leisten, nicht nur, weil man beurteilt wird, sondern das kann man sich auch nicht leisten, weil man noch gar nicht so genau weiß, was man eigentlich gut kann und warum. Und Das ist ja auch eine Profilbildung, aber wenn man irgendwann mal rausgekriegt hat, worin man eigentlich gut ist und warum das so ist, ähm, dann ähm, ja, ist das, gehört das dazu, seinen, seinen Rücken gerade zu machen und zu sagen, ich nicht Verwendungsbreite, ich kann was gut.
0: Gut, dann dein, dein Wort in wessen Ohr auch immer. <lacht> ja. äh, dann hast du meine Frage beantwortet. Wir werden diese Folge, wenn alles klappt, am 1. September oder spätestens 2. September veröffentlichen. Und dann haben wir vor, dass wir ganz schnell noch eine weitere Folge hinterher schieben. Sehe ich das richtig? Ja,
1: Wir ähm, allerdings ja die wahrscheinlich erst in in 14 Tagen, das müssen wir mal gucken, wann wir die veröffentlichen oder in anderthalb Wochen, da machen wir nämlich eine Folge zur Bundestagswahl mhm. oder zumindest zur politischen Agenda. Da reden wir über Politik und die politischen Entwicklungen und über Wahlprogramme und darum, was wir uns für das Jugendrecht eigentlich von der Politik so wünschen und wir werden auch einen Gast haben und ich sag euch, das wird super cool.
0: Sehr schön und ihr werdet so viel Spoiler ich jetzt Schon mal nicht von uns hören, wen oder was wir wählen werden, <lacht> glaube ich, oder? Naja, ich glaube nicht. Ähm, aber ihr werdet auf jeden Fall also ein paar Kriterien an die Hand bekommen, was bei eurer eigenen Wahlentscheidung vielleicht wichtig ist, wenn ihr findet, dass rechtliche Themen und vor allem jugendrechtliche Themen, denn darum geht es hier ja, ähm, eine Rolle spielen sollten. Denn das ist ja gar nicht so einfach, da was zu finden in den Programmen, denn. Wie die meisten von euch wissen, ist Justiz ja in vielerlei Hinsicht auch Ländersache. Zumindest was so die, die ähm, äh, Umsetzung dieser ganzen Gesetze angeht. Aber weiteres werden wir dann in der nächsten Folge erklären. Ja.
1: Und ich habe noch einen ganz klitzekleinen Nachklapp. Okay. Ich habe nämlich in meinem Gericht, ähm, das ein großes Gericht ist, habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, da gibt es ganz ähm, viele Wachtmeister. Schon allein war das Gebäude so groß und war so viele Menschen da arbeiten. Und was mich total freut, ist, dass einige von den Wachtmeisterkollegen diesen Podcast hören und morgens mich, wenn ich dann zur Arbeit komme, so auch wahrscheinlich morgen früh, anhauen und sagen, Mensch, deine letzte Folge, das ist ja interessant. Oder irgendwas dazu sagen oder sagen, das sehe ich aber anders. Oder das erleben wir als Wachtmeister anders, wenn wir hinten drin sitzen. Das ist total Cool und das freut mich ehrlich gesagt auch wie Bolle, ähm, dass unsere Wachtmeister gerne diesen Podcast hören. Und es gibt dort eine Hörerin quasi mit Goldmedaille, die hat ihn nämlich immer schon so schnell gehört. Ich, ich glaube, sie hat einen weiten Anfahrtsweg und hört ja an dem Podcast im Auto. Und das ist unsere Wachtmeisterin Andrea. Die hat geheiratet vorletzte Woche und ich wollte einmal ganz kurz herzlichen Glückwunsch in einem Podcast sagen. Alles Liebe, Andrea, ich freue mich für dich.
0: Ja, ich kenne Andrea nicht, aber ich wünsche natürlich auch alles Gute und äh, ihr müsst zum Erfolg eurer Ehe wahrscheinlich keinen Podcast machen. Das brauchen nur wenige unter uns.
1: War auch ohne gegangen, aber
0: Aber äh, auch das kann man sich dann mal überlegen. Genau. Okay.
1: Dann hören wir uns nächste Woche oder in anderthalb Wochen mit der Bundestagswahl der Politik und der ganz großen politischen Bühne.
0: Du kandidierst dabei jetzt dich nicht nee. doch noch. Okay, gut. Ich würde dich wählen übrigens. Auch wenn du die falsche Partei bist. Sehr nett. Okay, dann äh, alles Gute, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, tschüss. Tschüss.